0: «Ведомости говорят». Доброе утро. Сегодня среда, 15 ноября. С вами «Ведомости говорят». Коротко и информативно о самых интересных новостях главной деловой газеты страны. Сегодня «Ведомости говорят», что мошенники в 2023 году похитят у граждан 19 миллиардов рублей и уже заставили их набрать кредитов более чем на 200 миллиардов. Госдума рассмотрит во втором чтении поправки к проекту бюджета. В общей сложности депутатам предстоит одобрить перераспределение из 1,7 триллионов рублей в следующем году. Страховщики рассчитали стоимость полиса ДМС для неработающих иностранцев. Еда займется кейтерингом. Госдума готовится принять законопроект о передаче банковской тайны на аутсорсинг. Теперь подробности. Ведомости говорят. Мошенники в 2023 году похитят у граждан 19 миллиардов рублей и уже заставили их набрать кредитов более чем на 200 миллиардов. Закон, обязывающий банки возвращать клиентам похищенные средства, заработает только в середине следующего года. Это данные Сбербанка. В этом году показатель вырастет более чем на треть, но есть и более радикальные оценки объема хищений. Это связано с тем, что многие компании не раскрывают свои данные, не показывают регуляторам реальную картину. Согласно этим экспертным оценкам, в прошлом году объем хищений составлял 120 миллиардов рублей, а в этом году составит 150 миллиардов. Вернуть клиентам удалось лишь 4,5% похищенных средств. 85% хищений происходит в результате телефонного мошенничества. В сутки совершается 8 миллионов мошеннических звонков более чем из тысячи колл-центров. По оценке Сбербанка, под влиянием мошенников россияне взяли кредитов более чем на 200 миллиардов рублей. В июле президент Владимир Путин подписал закон, который обязывает банки возвращать клиентам украденные средства, если кредитная организация допустила перевод средств на мошеннический счет, находящийся в специальной базе Банка России. Закон вступит в силу в июле следующего года. Многие эксперты убеждены, что банки должны нести ответственность за похищенные у их клиентов средства. Сейчас, по сути, в большинстве случаев гражданин сам с этим разбирается. То есть у него украли деньги, он идет в суд. Но статистика очень плачевная, порядка 5%, которым реально удается доказать, что гражданину можно возвращать деньги. Чаще всего преступники, получив средства, на свой счет выводят их моментально и практически всегда опережают гражданина, который, находясь под влиянием, может через какое-то время, даже через несколько дней, понять, в чем дело, отмечает адвокат Константин Кудряшов. Мошенникам же достаточно несколько минут, чтобы с так называемого «безопасного счета» — это счет мошенников, куда потерпевшие переводят свои средства — Деньги перевести. Получается, что работающих способов вернуть деньги в данный момент фактически нет. Закон, который должен вступить в силу в следующем году, может стать хорошей профилактикой совершения банковских мошенничеств. Если гражданин стал жертвой мошенников, а банк не принял всех необходимых мер для предотвращения сомнительной банковской операции, то тогда ущерб будет компенсирован за счет банка». Госдума рассмотрит во втором чтении поправки к проекту бюджета. В общей сложности депутатам предстоит одобрить перераспределение 1,7 триллионов рублей в следующем году. Основные по сумме поправки касаются нациобороны и восстановления новых регионов. Это следует из опубликованной таблицы корректировок. Шесть предложений напрямую касаются распределения трат на национальную оборону, три – на восстановление новых регионов и еще одна – на соцподдержку занятых в оборонном секторе, в том числе военнослужащих. Сумма крупнейшей оборонной поправки на 2024 год составляет 180 миллиардов рублей. Их предлагается направить на соцподдержку занятых в оборонном секторе и военнослужащих. Наиболее значительная экономическая корректировка оценивается в 75,8 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на дорожное хозяйство по программе восстановления и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Следует из документа. Сумма правительственных поправок ко второму чтению на 2024-2026 годы составляет более 3 триллионов рублей, сообщил глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе субботнего заседания Комитета. В следующем году предусмотрена индексация зарплат военным по предложению депутату. Страховщики рассчитали стоимость полиса ДМС для неработающих иностранцев, стран-членов Евразийского экономического союза. Станут ли его приобретение и проверка обязательными, решат органы госвласти. Об этом рассказал ведомостям вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов. Минимальная цена годовой базовой программы ДМС для взрослых может составлять примерно 4 тысячи рублей, для детей от года до 16 лет – 4 тысячи рублей, для детей до года – 7000 рублей. В полисе предусмотрено оказание неотложной помощи, то есть пациента будут лечить при внезапных острых состояниях или обострении хронических заболеваний, которые не угрожают его жизни. В экстренных же случаях, когда есть угроза жизни, всем иностранным гражданам в России помощь оказывается бесплатно, уточнил ведомостям представитель пресс-службы Минздрава. Базовая программа ДМС для неработающих иностранцев будет включать в себя приемы терапевта, хирурга, гинеколога, уролога и других специалистов, диагностику, УЗИ, ЭКГ, рентгенографию, анализы крови, различные инъекции, а также неотложную стоматологию, включая удаление зубов. В российском Минздраве напомнили, что иностранец может получить полис ОМС для себя и несовершеннолетних детей при наличии статуса «постоянно или временно проживающего в стране» или статуса «беженца». Если их нет, медпомощь, за исключением экстренной, оказывается платной. Станут ли обязательными страховые продукты, будет решаться на уровне органов государственной власти, сказал Кузнецов. Оценить количество неработающих иностранных граждан в России затрудняются как эксперты в сфере миграции, так и сами страховщики. Это связано с числом нелегальных мигрантов, которых по разным оценкам может быть от полутора миллионов до трех миллионов человек. Сервис Яндекс ⁇ Еда ⁇ начал развивать новое направление ⁇ кейтеринг ⁇ банкетное обслуживание. Сервисы кейтеринга будут представлены в агрегаторе под собственными брендами. У них можно будет заказать как готовые блюда, так и сопутствующие услуги, например, сервировку стола, клининг, помощь барменов и официантов. Роль Яндекс ⁇ Еды ⁇⁇ витрина и услуги доставки. Госдума готовится принять законопроект о передаче банковской тайны на аутсорсинг. Пока банки обязаны хранить такие сведения самостоятельно. Законопроект, который позволит банкам передавать на аутсорсинг разработку IT-решений и допускает хранение данных с банковской тайной в облачных сервисах, может быть принят в первом чтении уже 16 ноября. Об этом ведомостям рассказал директор Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. Общий объем затрат российских банков на IT в целом ежегодно растет на 12-14%. Сейчас, согласно закону о банковской тайне, банки не могут передавать сведения, составляющие такую тайну, третьим лицам, но есть исключения. Например, можно передавать информацию об операциях, счетах и вкладах граждан по запросу высших должностных лиц регионов или руководителей госкорпораций в отношении граждан, претендующих на замещение государственных должностей. В случае принятия законопроекта Центробанк регламентирует механизмы передачи данных, порядок их хранения и защиты, а также ответственность в случае киберинцидентов. Банки нуждаются в подрядчика для предоставления услуг клиентам, так как не могут разрабатывать все необходимые решения самостоятельно, говорят эксперты. Использование облачных сервисов в банках встречается нечасто, именно в силу того, что те опасаются работать с внешними облаками без гарантии безопасности и возможности контролировать эти сервисы. Поэтому принятие закона, предложенного ЦБ, может повысить их популярность у финансовых организаций, добавляют эксперты. По итогам прошлого года рынок цифровых книг впервые показал нулевую динамику. Хотя именно он в последние годы был драйвером всего книжного рынка. О том, какие факторы этому способствовали, а также как на рынок цифровых книг повлиял выход новых экосистемных игроков, Букмейта Яндекс и Строк МТС рассказал на конференции медиабизнес газеты ведомости Олег Новиков, совладелец крупнейшей в России издательской группы Эксмо-АСТ и совладелец группы компании Литрес, которая является лидером на рынке цифровых книг. Ведомости говорят. С вами «Ведомости» говорят. Слушайте нас каждое утро. Будьте первыми в курсе самых интересных деловых новостей. Интересного и продуктивного вам дня!